Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola a todos, se les da la bienvenida una vez más a este programa independiente que llamamos Agente Provocador, un programa de contracultura y autogestionado por quienes, a pesar de las décadas transcurridas, seguimos construyendo desde el Do It Yourself lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre quienes no dejamos morir esta pasión por la música, las ideas y la actitud. Comenzábamos el episodio de hoy, al cual llamamos Nihilismo, escuchando a los peruanos Morbo, banda que lleva 20 años tocando ininterrumpidamente y que practican pan rock, o como habitualmente se definen en ese país, rock subterráneo. Nacidos en el año 2001, publican una una serie de materiales en formato cassette, CD y vinilo. La banda peruana fue invitada por los franceses La Fling para realizar un disco compartido. Sería tras el lanzamiento de este que vendría la posibilidad de compartir una gira europea que constó de 16 conciertos en 16 días en países como Alemania, República Checa, Suiza y España. Morbo es una de las pocas bandas subterráneas aún en actividad y con proyección internacional en Perú. Si te interesaría saber más acerca de ellos, podés buscar en Facebook un grupo llamado Espacio Podcast, donde recientemente se ha subido una entrevista bastante interesante a toda la banda. El tema que escuchamos y que ahora suena de fondo se titula a quién le echamos la culpa y nos acompañarán durante todo el episodio de hoy como música de fondo. Si no escuchaste el episodio anterior te cuento que Selector Desorden nos presentaba la banda chilena de pan rock llamada TAM, hablamos acerca de los zoológicos humanos y relatamos una historia que vinculaba aquellos famosos aviones Stuka con cuatro pueblos españoles de Castellón. Nos dimos una buena repasada a bandas punks con buenas letras y cerramos el segundo bloque con hardcore punk italiano. Hoy también vamos a tener la colaboración desde Barcelona del selector Gonzo, quien presentará a dos pedazos de bandas de la península ibérica. Gonzo, en cualquier momento te damos de alta. <ríe> Hablaremos un poco acerca del dilismo la popularización del término, el concepto filosófico, su relación con las ideas políticas y el nihilismo creativo actual. Todo esto forma parte de un todo esto forma parte de un compendio de diversa información buscada en la web que no tiene ni por qué gustarte ni tampoco pretendemos que compartas nada de lo que escuches más adelante. Todo esto estará acompañado de lo que yo considero muy buenas punks nihilistas. 
Todo esto estará acompañado de lo que yo considero muy buenas bandas punks ni listas. Para cerrar el programa, mi colega y compañero Leo, otro pirata de este mismo barco, se encargará de musicalizar una historia vinculada a los 150 años de la Comuna de París con bandas de Skate Hardcore. Si eres uno de los pocos que escucha este programa, que no pretende ser popular y te gustaría ser un colaborador más como selector musical, te invitamos a subir a este barco pirata en busca de ese horizonte llamado libertad. Y ahora sí, ama la música, ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo, odia el fascismo, odia el fascismo. que viene del latín nihil, nada, es la doctrina filosófica que sugiere la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. Más frecuentemente, el nihilismo se presenta en la forma de nihilismo existencial, el cual sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco. El nihilismo hace una negación a todo lo que predique una finalidad superior, objetiva o determinista de las cosas, puesto que no tienen una explicación verificable. Por tanto, es contrario a la explicación dialéctica de la historia o historicismo. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a las cosas inexistentes. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo ni mucho menos terrorismo como suele pensarse. Si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a la palabra. De todas formas, hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, le llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción, le llaman nihilismo negativo. Como si me 
Dios nos da lo mismo. Ninguno nos libera de tener que trabajar. Basura, Marx, basura, Hitler, basura, todos locos, realismo, existen, basura, vacunis, basura, la patria, basura, la democracia. Aunque el término fue popularizado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e hijos del año 1862 para describir las visiones de los emergentes intelectuales radicales rusos, la palabra nihilismo fue introducida en el discurso filosófico por primera vez por Friedrich Heinrich Jacobi en una carta enviada a Fichte en 1799. Jacobi usó el término para caracterizar el racionalismo y en particular a la filosofía crítica de Immanuel Kant con el fin de llevar a cabo una reducción ad absurdum según el cual todo el racionalismo se reduce a nihilismo y por lo tanto debe ser evitado y reemplazado con un retorno a algún tipo de revelación o conocimiento trascendente. Los intelectuales que describió Turgenev en su novela eran principalmente estudiantes de clase alta que estaban desilusionados con el lento avance del reformismo. En Padres e hijos, Turgenev escribió Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, en el sentido de persona crítica con todo lo que le rodea. El portavoz principal de esta nueva filosofía fue Dimitri Pizarev. La palabra pronto se convirtió en un término que burla para las generaciones más jóvenes perdidas y radicales. Se utiliza a menudo para indicar un grupo o filosofía caracterizado por la falta de sensibilidad moral, creencia en la verdad, belleza, amor o cualquier otro valor y ningún respeto por las convenciones sociales actuales. De carácter fundamentalmente intelectual, el nihilismo representó una reacción contra las antiguas concepciones religiosas, metafísicas e idealistas. Los jóvenes nihilistas, retratados como rudos y cínicos, 
combatieron y ridicularizaron las ideas de sus padres. Su sinceridad rayaba la ofensa y el mal gusto, y esta actitud fue lo que más pareció definir a este movimiento. La actitud despectiva y negativa quedó perfectamente retratada en el personaje Basarov de la novela Padres e hijos de Turgenev. En el extremo sentimentalismo de los padres, estos jóvenes solo veían una forma de hipocresía. Observaban cómo sus románticos padres explotaban a sus siervos, maltrataban a sus esposas e imponían una disciplina estricta en sus hogares y, paradójicamente, luego se dedicaban a hacer poemas y exhibir un comportamiento ridículo, como ilustró posteriormente el conocido anarquista Krotopkin en sus memorias de un revolucionario. Los nihilistas rechazaban y abandonaban, en nombre del progreso, todo lo que no podía ser justificado científicamente, como supersticiones, prejuicios y costumbres. Criticaban las posiciones estéticas en el arte por recrearse con la belleza en abstracto y carecer de una utilidad social real. Adoptaron también una postura ética utilitarista denominada egoísmo racional, por la cual buscaron redefinir las relaciones sociales en ámbitos como la amistad, el amor o el trabajo. tiene antecedentes muy antiguos y se encuentra ya en algunos textos filosóficos hebreos como el Eclesiastés, entre otros filósofos ecuménicos que han escrito sobre esta materia se incluye a Friedrich Nietzsche 
y a Martin Heidegger. Nietzsche describió a la cristiandad como una religión nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido en la vida terrenal y que en vez de eso crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento eran suprimidos en vez de trascendidos. Nietzsche creía que el nihilismo es un resultado de la muerte de Dios e insistió en que debía ser superado dándole un nuevo significado a una realidad monista. Buscó un idealismo pragmático en vez del idealismo cósmico de Schopenhauer. Heidegger describió el nihilismo como el estado en el que no queda nada del ser en sí y argumentó que el nihilismo se apoya en el reduccionismo del ser a un mero valor. El nihilismo es el proceso que sigue la conciencia del hombre occidental y que quedaría expresado en estos tres momentos. Primero, el nihilismo como resultado de la negación de todos los valores vigentes. Es el resultado de la duda y la desorientación. Segundo, el nihilismo como autoafirmación de esa negación inicial, que es el momento de reflexión de la razón. Y tercero, el nihilismo como punto de partida de una nueva valoración. Es el momento de la intuición que queda expresada en la voluntad de poder, en quien se expresa a su vez el valor de la voluntad. Esta es la base sobre la que ha de construirse, según Nietzsche, la nueva filosofía. El hombre provoca, en primer lugar, la muerte de Dios o la destrucción de los valores caducos. En segundo lugar, el hombre toma conciencia plena del fin de estos valores o de la muerte de Dios y se reafirma en ella. En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de la destrucción de los valores o de la muerte de Dios, descubriendo, al mismo tiempo, la voluntad de poder e intuyendo la voluntad como máximo valor. Así se abre el camino a unos nuevos valores.
El nihilismo podría asemejarse al anarquismo, al anarquismo político, de ir del rechazo de los valores sobrehumanos al rechazo de la autoridad y el gobierno, pero no se trata exactamente de lo mismo. Algunos puntos de diferencia son, principalmente, que el nihilismo es una palabra que designa básicamente dos cosas. Uno, un punto de vista filosófico más o menos vitalista, y dos, un movimiento cultural contestatario. Mientras que en lo político, el nihilismo, en ninguna de sus manifestaciones, aportó mayor originalidad, el anarquismo, en cambio, es una teoría sobre la organización política voluntaria. De todas formas, en determinados casos, la actitud filosófica nihilista podría ser compatible con la política anarquista. Esto, claro, en el significado positivo de nihilismo que previamente se ha explicado. Además, el movimiento cultural ruso o nihilismo probablemente fue un percusor del futuro y más serio movimiento anarquista ruso. Al tiempo que los autores considerados filósofos nihilistas en Europa Occidental daban algo del sustrato de algunas ideas antideterministas y voluntaristas del anarquismo moderno.
El punk de tachas relucientes llegaba, el hippie de flecos colgantes se iba. Ni listas ambos, a su manera. Al mismo tiempo, el pensamiento político-filosófico se atrincheraba para enfrentar o abrazar sus propios demonios. El no futuro, enfocado desde diferentes atalayas. Estremecimiento y desencanto ante la tecnociencia, conmoción y jovialidad ante nuevos valores, pero no se especuló, a no ser desde la ficción, sobre un nihilismo biológico, como el actual, concebido por una pandemia de larga duración que lo trastocó todo. Amenaza y nuevo comienzo. Nihilismo póstumo por inédito. Apareció cuando nadie lo esperaba. Intempestivo. Hay analistas de contraculturas que consideran que el no future punk no es una amenaza sino una promesa. La de no seguir por rutina la heteronorma pequeño burguesa, ya que simplemente posterga los conflictos. Se abrió una brecha. Atrévete a ser libre, pues mientras nos consolidamos económicamente, nos casamos y tenemos hijos, nos autojustificamos en la medianía. Si eso ya no es perspectiva hegemónica, se abren, múltiple, se abren múltiples bifurcaciones. Nuevos senderos para seguir recorriendo, repensando y experimentando. El no future no necesariamente es barrera o cielo raso de cristal para ninguna generación. Puede ser puente hacia un tiempo sin techo, como el que imagina Althusser cuando dice, al final de su vida, que el porvenir es largo. Agente provocador, música e ideas. Hey, Peña, aquí Gonzo, desde los infiernos más profundos, revelándome contra toda autoridad, como de costumbre. Enseñándole el culo al patriarcado para que coman de ahí. <risa> Venimos como siempre que puedo a echarle un cable a nuestro amigo Sombra en su podcast Agente Provocador, haciéndole una vez más de selector musical. Hoy hablaremos de dos bandas de la puta península. Una son un puto clásico de la City de Barcelona, aunque son de hospital, ¿eh? <ríe> Suele pasar. Y la otra acaba de empezar, y en la cual tengo el placer de participar con la puta guitarra. Empezaremos con Miseria y Compañía. Gran banda, mítica y auténtica, querida por todos, por su buen rollo, humildad. Una banda de a pie de calle, como las buenas. <ríe> Banda de punk, hardcore, de un hospital que junto a la ciudad de Santaco y San Adrián son las ciudades que abastecen de vicio y mano de obra a la gran ciudad de Barcelona. <ríe> Con lo que suponen esos sueldos de mierda. 
yo tuve la suerte de conocerle de cerca, habiendo visto algún bolo suyo. Y cuando pillaron el último bajista con ellos, cáncamo que le llaman por Barna, el chinche que le llamamos por aquí, <ríe> empezaron a ensayar en la casa Cupa donde vivía mi pareja de entonces y el cantante de mi banda de entonces. Yo tuve el placer de ver ensayos, disfrutar de su padrique en alguna fiesta. De hecho, Jai Gerald Batera me regaló dos casetes de la banda, By The Face, todo un lujazo para mí. Agradecido eternamente. <ríe> bueno, se formaron entre los años 85-86. Agárrate, primo. <ríe> Al principio de los 90 entra Jais a darle la batería y Mure pasa a ser, aparte de tocar la guitarra, a ser el cantante principal. Y para el 2000 entra Juanillo a tocar el bajo. Vamos con su discografía. Sacaron una maqueta de esas guarrillas que suelen sacar los puki. Sacado por Ullera Records. Son temas que sacaría más adelante en la demo oficial del 88. Luego en el 89 sacaron la mítica maqueta que podéis escuchar de fondo, que se llama Miseria y Compañía en un mal día, con 16 temas de puro punk hardcore escupidos a la puta cara, con una canción que ya se intentó censurar en su momento por la jodida y podrida casa real de los putos borbones. No lo consiguieron, la canción sale, lo que no pusieron fue la letra, para no darles pistas, claro. Tontos no son. Grabado y mezclado en los estudios Dinámica en julio del 89, aquí cantaba Jurco y Mugre hacía los coros y tocaba la guitarra. Luego Mugre pasaría a ser el cantante principal tras el abandono de Jurco. Este disco está editado por Illa Records. Luego sacaron una demo de bolo en directo, rollo Do It Yourself. Luego tienen en el 92 un speed de Michelle y compañía con Spatec con un, tito, un título ilegible, pero ilegible, yo creo que empezaron a clicar las teclas del de, teclado de la máquina de escribir y pusieron lo que salió, porque es JPTI, o sea, sin sentido. Salió en vinilo y en cassette, con unos 12 temas, 6 por banda. Lo, lo editó Isla Tortuga y reeditado por ella Records, que en el fondo eran los mismos. Luego sacaron el, el, el último disco que se llama Mundo Muerto en el 97, para ella Records también, con 12 temas brutales. Aquí estaba el mugre como guitarra y voz, palma bajo y coros y highs batería.
banda Noel Noel porque acaba de empezar su andadura pero sus componentes llevan tiempo tocando en diferentes bandas ¿qué decir de ellos? eso que los conozco en persona empezaremos por Raúl cantante y frontman de la banda todo un espectáculo verlo cantar te lo digo en serio tenemos el primer bolo en octubre y vais a flipar no se corta un puto pelo Estuvo en bandas como Desparrame, Nervio, La Tara, La Purria, mítica banda de Pum. Luego tenemos a Mark, batera espectacular, con el que he tenido el placer de tocar un par de bandas, como Destroy Clown, también toca en Mutant Clan, que hace un rollo de escondo. También tiene otra banda que es más grajera. También tenemos al bueno de Figue. Bajista y gran cachondo, que nos trae y nos lleva con su superfurgo del espacio. También toca con Mark en Mutant Clan. Tocó con Topacio y alguna cosilla más que seguro que se me escapa. Luego estoy yo, Gonzo, aparte de ayudar a Sombra a dar por culo en este mundo, también hago tatuajes, dibujitos para peña y movida. Esto parece un currículum tronco <risa> toco guitarra y batería en varias formaciones ahora estoy en Rotten Terror y Parvulario pero he tocado en Kaito Sirius A Jamacuco, Causando Estragos De Muerte Caca de Perro <risa> toda banda de diferentes estilos y, y palos casi todas punk hardcore por eso en esta formación de Rotten somos Raúl, voces de espectáculo, variado. Figuer, bajo y alarido. Mark, batería y alarido. Y Gonzo, guitarra. Conseguimos grabar dos temas hace poco. Uno lo escucharéis por aquí. Dos temas grabados en Sodalord, que en castellano significa sonido del huerto. Recordad que somos de Barcelona y por aquí también se habla catalán. Cosa que va bien para reírse de los fascistas garrulos, que exigen que les hablemos en cristiano. <ríe> Su puta madre, hablo como sale los cojones. Y nada, espero que disfrutéis con estas dos pedazos de banda de por aquí. Y que os regaléis con ellas. Un saludo a todos.
gente provocador, música e ideas. noticias llegaban con más de un mes de retraso a América Latina y contenían distorsiones tan grandes que sugerían que lo que pasaba en la capital de Francia era una especie de orgía siniestra. Pese a ello, hace 150 años, la comuna de París terminaría convirtiéndose en uno de los hitos casi fundacionales del movimiento obrero en la región. Como señalan los investigadores, fue una inspiración de numerosos intentos comunistas y proletarios que a lo largo del siglo XX intentaron tomar el cielo por asalto como lo hicieron los comuneros parisinos, en marzo y mayo de 1871. Además de una de las principales cartas de presentación de las ideas de un alemán obstinado, vilipendiado y venerado como Karl Marx. Solo para mencionar algunos de los efectos que tuvo la toma del ayuntamiento parisino que constituyó el primer eh, gobierno obrero de la historia. La comuna surge como efecto de la crisis social y económica posterior a la guerra entre el imperio francés y el reino prusiano que precipita el fin del gobierno de Napoleón III. Como colofón de aquel choque bélico, Prusia llegó a ocupar París durante cuatro meses, exaltando los ánimos de los rebeldes locales que tomarían el ayuntamiento de la ciudad pocos meses después. Mientras fue controlada por los sublevados, se emitieron decretos de autogestión en fábricas y diferentes políticas sociales consideradas muy avanzadas para su tiempo. Sin embargo, la aventura revolucionaria no resistió más de 71 días y concluyó con la fa eh, famosa Semana Sangrienta a manos del gobierno francés. Pese a su breve duración, captó atención a nivel mundial e impulsó las ideas socialistas en diferentes regiones. Así lo explica Horacio Tarcus, historiador y director del Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda con sede en Buenos Aires. Si bien el término comunismo aparece a fines del siglo XVIII, su uso no se expande rápidamente. El manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels refuerza su manejo, pero recién se convierte en una referencia medio siglo después. Cuando se produce la comuna, ya hay corrientes que siguen estas ideas, como también existían otras que se declaraban socialistas, pero, sin lugar a dudas, lo que sucede en París es lo que pone en circulación global el término comunismo. 
el investigador, indica que esto tiene que ver con que la prensa que surgía desde la capital francesa hizo énfasis en el carácter comunista de aquel intento de gobierno obrero. Existía una vinculación fuerte en los términos y por ello se asociaba a los comuneros parisinos con el comunismo, explica. que toma París, no se encontraban solo proletarios, también hubo periodistas, profesores y artesanos venidos de las grandes revueltas francesas a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, al contrario de lo que muchos creen, la corriente izquierda no era la predominante en la comuna. Existía una conciencia de tradición revolucionaria y una identidad de luchas, aunque los comunistas y socialistas no eran la mayoría de los movilizados. Estamos hablando más bien de un proletariado autogestionado como un ejército popular con plural pluralidad de sentimientos, muchos de ellos patrióticos o nacionalistas, relata Tarcos. La semana sangrienta no fue de siete días, en realidad fueron al menos dos o tres semanas de muertes en la represión y posteriores ejecuciones. Las estimaciones sostienen que entre 20.000 y 50.000 comuneros murieron por ser parte de la toma de París. Uno de los libros emblemáticos de esa época fue La historia de la comuna de París, publicado por el periodista Prosper Oliver Lizagaray. En él relata la magnitud de la gesta de hace siglo y medio. El que ha respirado tu vida, que es fiebre para los otros, el que ha palpitado en tus bulevares y llorado en tus suburbios, el que ha cantado en las auroras de tus revoluciones y algunas semanas después ha lavado de pólvora sus manos detrás de las barricadas, el que puede oír bajo tus piedras la voz de los mártires de la idea y saludar tus calles con una fecha humana, aquel para quien cada una de las arterias es un nervio, aún no te hace justicia gran París de la revolución, escribió Lisa Garay. Y añade, la atracción del París rebelde fue tan poderosa que hubo quien vino desde América para contemplar ese espectáculo desconocido en la historia. La mayor ciudad eh, del continente europeo en manos de los proletarios.
Vísperas de la muerte, fue como tituló el autor al capítulo final de la historia de la comuna, cuya derrota sería decretada el 28 de mayo de 1871. En París se amalgaman sentimientos patrióticos y nacionalistas con el internacionalismo proletario y se reflejan en la participación de militantes revolucionarios, griegos, italianos o polacos que van a luchar y morir por la comuna, explica Tarkus. Un fenómeno similar, indica el historiador, sucede a la distancia en Latinoamérica, con algo de retraso por la lentitud de las comunicaciones de la época. En América Latina se hace posible el conocimiento de la existencia de una internacional obrera y de un señor llamado Karl Marx a través de la comuna. El historiador señala que revisando la gran prensa de Buenos Aires, Bogotá, Montevideo o Ciudad de México, se puede constatar que las primeras informaciones que llegaban de Europa en 1871 se centraban en una plebe eh, librada a sus bajos instintos que incendiaba París. Pero añade que tras las noticias truculentas comenzaron a llegar reportes sobre la Asociación de Trabajadores, conocida como la Internacional, que tiene como fines derrocar el orden establecido y también los primeros documentos de la pluma de Marx sobre la comuna. Aparece un perfil de Marx a quien llamaban con desdén el prusiano con la imagen barbada de él. Y los latinoamericanos, al menos sus élites letradas, conocieron de este pensador sus ideas. Esa es, según sostiene el investigador, la primera etapa de expansión de las ideas obreristas reforzada con la llegada a América Latina de los exiliados de la comuna y otros revolucionarios que intentaron emular a París en otras ciudades. Así fue que Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Montevideo, Santiago de Chile se vuelven centros de producción de las primeras ideas comunistas y socialistas previas a la Revolución Soviética. Fue todo un acontecimiento global, además de ser el primero en ser fotografiado, apunta.
Aristarchus destaca que el legado de los comuneros parisinos no solo se extiende en los últimos años del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, sino que también alcanza la actualidad. Pone como ejemplo el grupo de pensamiento boliviano que adoptó el nombre de Comuna y llegó en su momento a ser uno de los núcleos intelectuales que apuntaló a Evo Morales al gobierno y aportó a las tesis políticas indigenistas en ese país. También resalta la influencia notoria en los pensadores de izquierda argentinos durante y después de las experiencias de insurrección armada que se desarrollaron en ese país desde la década de los 60 y que tienen vigencia en la actualidad. Hay permanentes referencias al mundo de la comuna y el término aparece en periódicos, revistas y sitios web. Ya con una visión distinta a la que tenía Lenin, que la leía como una dictadura de proletariado, sino como la experiencia de una ciudad que se organiza y en la que el poder circula de manera horizontal con diversas tendencias. Por ello, Tarkus indica que al menos existen dos modos de leer aquella experiencia parisina que dejó una huella tan profunda en el mundo a partir de los comunismos del siglo XX y todos los movimientos socialistas contemporáneos. Y desde luego, América Latina no fue ni es indiferente a todo ese legado.